0: Informations, analyses et commentaires, suivez la COP27 du 5 au 19 novembre 2022 en compagnie de Pierre Guelph. Le 27e sommet des Nations Unies sur le climat, appelé COP27, se déroule en Égypte dans un climat aussi lourd qu'est la situation de l'environnement. Déjà que l'endroit prête à discussion puisque Charm El Sheikh est une station balnéaire huppée aux nombreux hôtels étoilés, la police locale vient d'arrêter des centaines de manifestants car ils n'étaient pas parqués, je dis bien parqués, comme du bétail, dans l'endroit prévu par les autorités pour les manifs, c'est-à-dire hors de vue des présidents d'État, des premiers ministres, de la pléthore de ministres de l'environnement, de lobbyistes, mais oui, des lobbyistes. La presse internationale, qui n'est pas dupe, se déchaîne face à ce nouveau prétendu rendez-vous majeur pour la planète. Voici une revue de la presse internationale francophone à ce sujet. La Libre Belgique. Avis de tempête sur le sommet de el-Sheikh alors que le continent africain représente à peine 4% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, les pays du Sud demandent des comptes aux pays industrialisés et en appellent à la justice climatique. Jeune Afrique donne la parole au négociateur du Congo, à la COP27, Tozi Panou Mpanou, qui déclare. Nous ne pouvons pas privilégier l'action climatique si la pauvreté tue nos populations. Le soir, c'est avec le défilé national, la grippe saisonnière et la Noël, un rendez-vous annuel incontournable. La COP de fin d'année est de retour ce dimanche. Faut-il brûler les conférences sur le climat Ces grandes réunions sont-elles efficaces Quel est l'intérêt de les maintenir en l'état Un charme, COP ou pas CAP se demande Libération, alors qu'un long reportage évoque la nouvelle galaxie des mouvements écolos radicaux. Une chronique du Monde, elle, titre « La lutte contre le réchauffement climatique passe par une réduction drastique du niveau de revenus des plus riches ». Une information spécifique que « un tiers des glaciers classés au patrimoine mondial de l'humanité » n'existeront plus en 2050. Sans oublier l'appel de 16 prix Nobel, nous vous exhortons à ne pas oublier Allah Abd el-Fattah et les milliers de prisonniers politiques détenus en Égypte. Notre partenaire Radio France International pose une bonne série de questions. Tous les pays industrialisés craignent surtout d'ouvrir la boîte de Pandore. En étiquetant une aide perte et dommage, cela pourrait créer un précédent juridique et si leur responsabilité historique dans le changement climatique était reconnue légalement, les demandes de réparation de la part des pays touchés pourraient s'accumuler et les factures s'annoncer salées. Ces derniers parlent d'ailleurs parfois de dettes historiques. À cela s'ajoutent des débats éthiques. Comment évaluer le prix des vies perdues Comment apprécier la valeur d'un patrimoine détruit L'Obs est un tantinet plus optimiste. Ou alors, c'est de l'humour noir. Difficile de ne pas désespérer quand on se plonge dans la litanie des chiffres sur l'état du climat. Alors que la COP27 s'ouvre en Égypte, les impacts du changement climatique se sont amplifiés ces derniers mois. Mais il ne faut pas baisser les bras. La bataille n'est pas perdue, affirment les spécialistes. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site,